2: Auditeur, auditeurs, bonjour Le lac Baïkal est un lieu magique entouré de montagnes bleutées. Il a inspiré de tout temps poètes et chamans. Christian Garcin, qui doit être un peu les deux, a écrit cet ouvrage délicieux et malicieux au bord du lac Baïkal dont nous vous proposons quelques extraits. d'un bleu profond, profond comme le puits des âges. Un lac qui dessine comme une virgule sur la carte du grand pays russe, en Sibérie du Sud. On l'appelle le Baïkal, mais aussi la grande mer, tant ses dimensions sont vastes. C'est le lac le plus ancien du monde, le plus profond également, la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Il en contient à lui seul davantage que tous les autres lacs du monde réunis. C'est également un lieu de chamanisme et de magie, un lac sacré pour les bourriates, qui depuis des millénaires habitent sur ses rives, dans la steppe et les forêts alentour. Sur une toute petite île de ce lac, un jeune homme un peu étrange s'est endormi sur le sable clair, près d'un gazon vert tendre, où poussent des myriades de fleurs blanches et jaunes. Le soleil est haut dans le ciel, le silence est total, Non loin du jeune homme, à l'orée d'une petite forêt, une renarde, une pie et quatorze mouettes voient un aigle surgir. Cet aigle fond soudain sur une marmotte qui croquait une touffe d'herbe, la saisit de ses puissantes serres et l'emporte dans les cieux. Cela a duré quelques secondes. Le jeune homme ne s'est aperçu de rien. La pie et les mouettes ne s'en soucient absolument pas. C'est tout. Ailleurs, dans le lac ou sur ses rives, Près du village où vit le jeune homme, un phoque fatigue son entourage en racontant toujours les mêmes histoires. Une taupe craint les inondations et les chiens. Un escargot se dit qu'il est le plus bel animal du monde. Un glouton dans la forêt souffre de ne pas être assez féroce. Un ours se remémore un souvenir qu'il avait occulté. Un tigre roule les mécaniques. Un couple de rats voit vivre les humains et commentent leurs agissements. Et puis, il y a Dianda, l'esprit du lac, Dianda, qui s'incarne en ce que bon lui semble.
0: mouettes mouette de toutes les mouettes. Au total, je suis quatorze, Mais il ne faut pas croire. Je peux très bien être trois d'un côté et onze de l'autre. Ou bien 8, 5 et 1. Ce qui est sûr, c'est que je suis toujours plusieurs. Même lorsque je ne suis qu'une. Mais jamais plus de quatorze, parce que c'est le nombre de mouettes que nous sommes en tout je reconnais que c'est assez difficile à expliquer et à comprendre par voie de conséquence. Je vais essayer d'être plus clair. Évidemment, vous, par exemple, vous croyez être seul en vous-même ou seul selon que vous êtes mâle ou femelle. Pour vous, comme pour tous vos semblables, l'univers est divisé en deux parts rigoureusement inégales, vous-même et tout le reste. Les herbes, les autres animaux comme vous, les animaux différents de vous, les pierres, les arbres, les planètes, les soleils, les galaxies. Bref, tout ce qui n'est pas vous. Ce « tout ce qui n'est pas vous » est bien plus vaste que vous, vous le savez bien. Mais ce qui vous importe le plus, c'est vous-même. Et vous avez bien raison, tout au moins du point de vue égocentré qui est le vôtre. On appelle ça... L'individualité ou la conscience de soi. La différence avec nous, c'est que nous ne savons pas ce que c'est que l'individualité ni la conscience de soi. Je ne sais pas, nous ne savons pas ce que ce serait de n'être que nous-mêmes. Nous sommes une partie d'un tout. Notre univers n'est pas comme le vôtre divisé en nous-mêmes et tout le reste, car tout le reste, les herbes, les animaux comme nous, les animaux différents comme vous, les pierres, les arbres, les planètes, les soleils et les galaxies, c'est aussi un peu nous, un peu moi. Mais moi, avant tout, c'est nous. Je veux dire qu'avant d'être un peu planète et un peu herbe, je suis surtout mouette, bien entendu. Une partie de l'ensemble mouette à égalité avec toutes mes congénères, 14 au total. Par exemple, nous n'avons pas un nom qui nous est propre. Je m'appelle Opatija de moule comme toutes les autres mouettes de ma fratrie, 14 au total. Si bien que lorsque je dis « je » C'est aussi bien moi que vous voyez voler tout là-bas au-dessus des vagues, que moi, qui suis au même moment posé sur un piloti devant une cabane invisible aux humains, sauf à Jerk Dorgé et quelques autres. Ou que n'importe laquelle les douze autres, moi. En tout, nous sommes quatorze fois une, et toujours la même, moi, au patija de moule. Mais je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus clair pour vous à présent. Bref, ce jour-là, j'étais scindé en quatre groupes bien distincts. Trois d'entre nous arrivaient de l'ouest, et après avoir survolé une petite île déserte, planaient au-dessus d'une cabane invisible aux animaux humains, à l'exception de George George. Six volaient au-dessus de la forêt, à la recherche de ces détritus que laissent honteusement traîner dans les bois ces mêmes animaux humains, si fiers de leur individualité et de leur conscience de soi. Deux étaient posés sur des pilotis un peu plus loin sur le lac et les trois dernières se reposaient sur la surface du lac, presque endormies. « Nous avions toutes mangé et étions repus. Je ne suis repue que si nous avons mangé toutes les quatorze. » Tant qu'une de nous a faim, les treize autres ne sont pas en repos. Cela ne nous empêche pas de nous battre et de nous chamailler parfois. Vous êtes toujours en paix avec vous-même, vous Eh bien, moi non plus. Vos conflits intérieurs et muets sont pour moi nos batailles visibles et nos cris assourdissants. C'est normal, puisque je suis à moi toute seule, au patija d'Aumoul, les quatorze mouettes de la rive sud-est du Grand Lac. C'est cela aussi, la notre individualité Il n'y a pas que des avantages, mais pas non plus que des inconvénients. Une partie de moi, les trois qui arrivaient de l'ouest et survolaient la cabane, décida soudain d'appeler les onze autres. Je voulais me rendre sur la petite île de l'ouest, celle qui n'est connue que des oiseaux, des poissons, des phoques et de quelques animaux humains qui font métier de pêcher les poissons, ce dont je ne me plains pas car parfois ils rejettent à la mer ceux qui, pour eux, sont inutilisables, et je me précipite alors derrière leur bateau en criant de mes quatorze gosiers et en fouettant l'air de mes vingt-huit ailes. Et je plonge, et je saisis de mes quatorze becs légèrement courbés les poissons pourtant délicieux, dont de manière pour moi inexplicable, ils ne veulent pas. Je voulais me rendre sur la petite île presque inconnue, parce que je savais que, sur la rive ouest de cette île, il y avait un gros arrivage d'eau moules. Les eaux moules sont des sortes de truites savoureuses et un peu agaçantes, parce qu'on ne sait jamais trop où les trouver elles bougent tout le temps. Or là, les trois que j'étais avaient fait un petit tour vers l'ouest et vu d'intéressants frétillements sous la surface transparente des eaux, Juste au niveau de cette petite île. Je nous appelais donc. Nous adorons les omoules. Nous supposons même que notre nom de famille vient de là. Si, chose extraordinaire, nous avions mangé de manière régulière des aigles ou des loups, nous nous appellerions probablement au patija d'aigle ou au patija de loup. Mais bien entendu, ce n'est pas demain que les mouettes se nourriront d'aigles ou de loups, si bien que le nom d'Opatija Domoul nous convient parfaitement. Les trois que j'étais appelèrent donc les onze autres que de la même manière j'étais. Et les deux que j'étais aussi s'envolèrent de leur pilotis, les six que j'étais également abandonnèrent leur survol de la forêt... Et les trois que j'étais tout autant s'extirpèrent du miroir calme des eaux du lac, et toutes nous nous rejoignîmes, et je fus une seule au patija de moule. Si les grands spécialistes du lexique et des constructions grammaticales en tout genre l'autorisaient, je n'hésiterais pas à mélanger « je » et « nous ». Je dirais par exemple « je prime alors notre envol » ou « nous prie ».« Alors, mon envol !» Ou encore « Nous, me mis alors à nous envoler !» Mais cela, les grands spécialistes ne l'autorisent pas. Si bien que nous prîmes alors notre envol et nous dirigeâmes toutes les quatorze vers cette petite île sur les flancs de laquelle une eau transparente laissait deviner de très intéressants regroupements de moules. Et, autant le dire tout de go, ce fut un massacre nous n'avons pas beaucoup de pitié pour les poissons. Heureusement, car sinon, comment nous nourririons-nous Même malmousse Gourbi, le glouton numéro 48 de la grande confrérie des gloutons des abords du lac, si sensible soit-il, est bien obligé de tuer de temps en temps un animal quelconque pour en faire son repas. Il le fait à contre mais il le fait. Nous, nous ne nous posons aucune question. Au moindre frétillement sous la surface claire des eaux, hop Nous plongeons. Ce jour-là, il y avait un grand rassemblement d'eau moules. Nous plongeâmes donc toutes ensemble, crevâmes la surface claire de l'eau. Dans des gerbes d'écume, remontâmes, puis replongeâmes, remontâmes, plongeâmes et émergeâmes des dizaines de fois. Et de chaque plongée, nous remontions avec un moule au bec que nous avalions bien vite. Il ne fallut pas longtemps pour que mes quatorze gosiers et estomacs fussent remplis. Et ce fut un délice Il y avait tellement moule ce jour-là près de la petite île, qu'après notre festin, il semblait qu'il y en eût toujours autant. Parfois, nous les avalions si goulûment que nous sentions leur queue frétrier encore quelques secondes au fond de notre ventre. Nous nous mîmes ensuite à voler toutes ensemble en signe de joie collective et peignîmes le bleu du ciel de grandes traces blanches et jaunes de nos cris aigus et rassasiés. « Ah, oh, Je n'avais plus faim !» C'était toujours ça de pris. car la grande affaire de nos vies à tous, mouettes, gloutons, phoques, aigles ou renards, c'est la faim. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, nous vîmes arriver le phoque Colia Bargouzine, qui lui aussi se livra à un joyeux carnage au sein de la population de moules. Le regard portait loin, comme toujours. Au-dessous de nous, il y avait une forme allongée sur le sable. Apparemment, un de ces animaux à deux pattes qu'on appelle humain. « Nous vivons en bonne entente avec ces animaux-là. Ils nous laissent tranquilles et réciproquement. »« Bien entendu, c'est uniquement parce que pour eux, nous ne sommes pas comestibles, ni eux pour nous. »« Parfois même, ils nous nourrissent depuis leur bateau, comme je l'ai dit. » Celui-ci semblait endormi. « Il s'agissait de Jack Dorger. Je le reconnaissais, car l'une d'entre nous avait échangé un jour quelques propos avec lui. » tout près de la cabane qu'il était seul de son espèce à voir. Non loin de lui, mal au de la forêt, je distinguais une forme claire, peut-être un lièvre ou un chevreuil, ou une marmotte. Ah non, pas une marmotte. Les marmottes sont plus petites. D'ailleurs, j'en voyais une aussi, de l'autre côté de Gerdorger. Il s'agissait de stravoulas pas si bas. Elle était occupée à mâcher de l'herbe, comme font les marmottes. Je planais dans les airs, toutes les quatorze nous planions, nous entortillant d'air frais, et voyant de cela, de là-haut, avec tout autour le grand tapis bleu et scintillant du lac, c'est un spectacle magnifique, dont nous ne nous laissons jamais. Malheureux les animaux non volants. Au bout de quelques minutes, l'une d'entre nous, celle qui se trouvait le plus haut vers l'ouest, aperçut soudain un point vers l'horizon. Je le reconnus instantanément et le cria à mes treize autres moi-même. « L'Éliolodoli C'est ce grand dadais de l'Éliolodoli !» Que venait-il faire par ici Probablement se nourrir comme nous. Mais il ne mangeait pas de poisson, donc les eaux moules ne le concernaient pas. Et puis si ça avait été le cas, nous n'aurions pas hésité à le chasser, tout aigle qu'il fût. Seul contre quatorze, il n'aurait pas fait le poids surtout que il est assez arrogant mais pas très courageux. Non, il devait chercher un lièvre ou une marmotte. Voilà qui tombait bien, nous sommes nous dit. Enfin, qui tombait bien. Du strict point de vue de l'Héliolodoli, bien entendu, avons-nous pensé en le voyant approcher à très grande vitesse. Stravula Spaciba ne sera probablement pas du même avis. Avons-nous pensé aussi et puis nous avons pensé à autre chose. Nous sommes totalement désintéressés de l'Eliu de Stravoulas Passiba, de dorger et de tous les autres animaux du coin. Nous ne pensions qu'à moi. Je ne pensais qu'à nous, à nos 14 estomacs rassasiés, à nos 28 yeux perçants, emplis de l'immensité du lac, de la forêt de la steppe, on devinait tout là-bas. Et nous étions à ce moment-là un peu plus que quatorze, un peu davantage que de simples mouettes. Nous étions l'air bleu dans lequel nous criions, le soleil sous lequel nous tournoyions. Nous étions le monde beau, implacable et lent dans lequel nous vivions.
2: Raïssa et Sacha Borch, vieux couple de vieux rats. Pourquoi Mais pourquoi donc s'agit-il
0: ainsi demandait en râlant comme d'habitude le vieux Sacha à
1: la vieille Raïssa. Allons, nous aussi nous nous agitions lorsque nous étions jeunes, répondait patiemment comme d'habitude la vieille Raïssa au vieux Sacha.
0: Oui, mais nous, nous nous agitions pour fuir nos ennemis ou pour chercher de la nourriture.  « Eux, ils n'ont personne à fuir. Et puis, ils n'ont qu'à franchir la porte de la petite épicerie pour trouver leur nourriture. Ils sont ridicules !» concluait le vieux Sacha d'un ton définitif. « C'est vrai,
1: concédait la vieille Raissa. Mais tu exagères un peu quand tu dis que nous cherchions notre nourriture partout. La nourriture, il n'a jamais été très difficile de la trouver. Depuis toujours, elle est là où ils l'abandonnent, dans les poubelles, dans les rues, dans les caves. Partout où ils laissent traîner, restent et épluchures, tous les reliefs de leur repas. « Hum, admettons, » maugréa le vieux Sacha. « Tu crois que, dans le cas contraire, nous continuerions à vivre auprès d'eux ?» enchaîna la vieille Raïssa. « Allons donc, nous restons dans leur parage depuis des milliers de générations, parce qu'ils nous nourrissent. Pour nous, c'est aussi simple que pour eux de pousser la porte de la petite épicerie. »«
0: Ouais, bon !»
1: le vieux Sacha. Ou d'ailleurs nous allons nous mêmes nous y approvisionner de temps en temps, poursuivit la vieille Raïssa. Et celle là qui sait?
0: fit soudain le vieux Sacha pour changer de sujet, car il n'aimait pas être pris en flagrant délit d'affirmations trop rapides, un peu légères et par surcroît erronées. C'est Anouchka Petzula. Tu ne la reconnais pas? Ah, toujours près, celle là, aussi marmonna le vieux Sacha, qui l'avait parfaitement reconnue.
1: Elle cherche sa mère, dit la vieille Raïssa.
0: N'importe quoi.
1: Qu'en sais tu? fit le vieux Sacha en haussant les épaules. Elle se dirige vers les galeries qu'a creusées sa mère. Je suppose donc qu'elle la cherche. Et pourquoi serait elle pressée d'aller chercher sa mère? À son âge, tout de même. On peut se passer de sa mère, non? Peut-être pour lui demander de l'aide, suggéra la vieille Raïssa. Ah bon. « Et qu'est-ce qui te permet de dire ça ?» demanda le vieux Sacha d'un ton railleur. « Eh bien, j'ai vu tout à l'heure tomber dans un trou le vieux filotchka Barel. Ah Celui-là Aussi, toujours pressé !» fit le vieux Sacha d'un air dédaigneux. « Qu'est-ce que tu racontes ?» dit la vieille raïssa. « Il avance à tout petit pas, comme sur la neige gelée. »« Enfin, quoi qu'il en soit, je l'ai vu tomber dans un trou situé très près du réseau de galeries d'Anouchka-Petzula. Je suppose qu'elle va chercher sa mère pour l'aider à sortir Filotsch-Cabarel de là. »« C'est n'importe quoi !» fit le vieux Sacha en haussant les épaules. « Tu n'en sais rien ?»« Si, je le sais C'est n'importe quoi !»« Taratata !» soupira la vieille Raïssa qui s'amusait toujours des râleries du vieux Sacha. « Il ne
0: faut pas dire taratata !» s'emporta le vieux Sacha. «
1: C'est n'importe quoi,
0: je te dis C'est comme si tu me disais qu'Opatija Domoul a vaincu Maximilien
1: Oblamov en combat singulier !»« Elle en serait bien capable !» fit la vieille Raïssa très calmement. « Je te rappelle qu'Opatija Domoul est quatorze à elle toute seule et que Maximilien Oblamov, tout féroce qu'il soit, est tout seul. Quatorze becs acérés peuvent très bien crever deux yeux. » « « Il ferait moins le malin, Maximilien Blomoff, s'il avait les deux yeux crevés. »« Ou
0: que Malmous Gourbi s'est attaqué à l'élue
1: Poursuivit le vieux Sacha. « Ou
0: que Pandolf Popovitch est entré dans un trou de souris. »« Ou que Dwayne Dodo nage mieux que Kolia Bargouzine. »« Ah, ça c'est impossible
1: !» concéda la vieille raïssa, Tiens, le voilà, justement. Tu ne vas pas me dire qu'il s'agite,
0: lui. »« En attendant, pour ta taupe, là, tu dis n'importe quoi. »
1: insista le vieux Sacha. « Ce n'est pas ma taupe et tu n'as qu'à lui demander où elle va, soupira la vieille Raïssa. Ainsi, tu seras fixé. Jamais de la vie. Je ne parle pas aux taupes. Depuis quand les rats parlent-ils aux taupes
0: ?» Et puis, je m'en moque totalement de ce que fait Anouchka Petzula.
1: Oh, « On n'irait pas, » fit doucement la vieille Raïssa en se grattant l'oreille. « Puisque tu es si maligne, »
0: Chéri, le vieux Sacha, en plissant ses petits yeux et en faisant
1: frémir ses moustaches grises, « Dis-moi un peu où il va, ton douane-dodo, là !»« Ce n'est pas mon douane-dodo, mais la réponse est facile. Il se dirige vers un carré de salade. Il va déjeuner. »« D'accord, mais c'est trop simple !»« Et celui-là fit fait-il soudain. « Où va-t-il, d'après toi »« Celui-là, c'est Jacques Dorje. Tu ne le reconnais pas non plus ?»« Mais tu deviens gâteux, mon pauvre Sacha !» s'amusa à la vieille raïssa. « Avec ce machin sur le dos Comment voulais-tu que je le reconnaisse ?» dit rapidement le vieux Sacha vexé ses... Je ne sais pas, moi, euh, sa démarche, ses habits, son odeur. »« Ouais, bon, euh, ça va. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, voilà tout. Je n'ai pas ta grande capacité de déduction, moi. » fit le vieux Sacha à présent agacé. « Et puis, si tu veux savoir où il va, ça n'est pas bien compliqué ?» Poursuivit la vieille Raissa, il va sur la petite île du lac. Ben voyons Et comment le sais-tu Tu lui as demandé peut-être. Non, il ne m'a rien dit et d'ailleurs dans ce cas tu l'aurais entendu toi aussi. Simplement, le machin qu'il porte sur le dos est une barque. Je suppose donc qu'il va sur le lac et je viens d'entendre au de Moule qui appelait au rassemblement vers la petite île. Alors je me dis, par simple association d'idées, qu'il y va lui aussi. « Mais rien ne te permet de l'affirmer, » fit le vieux Sacha en plissant les yeux d'un air madré. « Absolument rien, » dit la vieille Raïssa, « mis une hypothèse. »« C'est donc une fois de plus n'importe quoi, » conclut le vieux Sacha. « Ça s'appelle l'intuition, » corrigea la vieille Raïssa. « Évidemment, tu ne peux pas comprendre, tu en es totalement dépourvu. »« Tu parles Qui réfère cet humain sur la petite île Il n'y a rien là-bas. « Je te trouve bien catégorique, » dit la vieille Raïssa. D'un, tu n'en sais rien, car tu n'y es jamais allé. Et de deux, avec des humains, on ne sait jamais. »« Ils sont par nature très imprévisibles, contrairement à nous. »« Je n'y
0: suis jamais allé, mais j'ai parlé avec pili Pilipili, qui la connaît très bien. »« Il n'y a rien là-bas, sauf des marmottes et des renards. »« Je ne vois
1: vraiment pas ce qu'ils pourraient y faire. » Peut-être veut-il chasser la marmotte ?» suggéra la vieille Raïssa. « Il paraît que ça se mange. »«
0: Mais non !» dit le vieux Sacha. « Cet animal-là ne mange pas d'autres animaux. »« C'est
1: vrai, » admit la vieille Raïssa. « Un point pour toi. »« Évidemment !» fit le vieux Sacha en hochant la tête de satisfaction. « Le plus simple est que tu lui demandes où il va, » suggéra de nouveau la vieille Raïssa. « Tu verras bien. »« C'est ça. J'allais te le dire. Parler avec un humain. » Mais enfin, s'emporta la vieille Raïssa, qui commençait à se lasser de la mauvaise foi systématique et râleuse de Sacha. Il s'agit de Jack Dodger. Avec lui, on peut discuter, tu le sais bien. Euh, moi, je n'ai jamais discuté
0: avec lui, fit le vieux Sacha avec une moue dédaigneuse. En tout cas, reprit-il après quelques secondes de bouderie réciproque, tu avoueras qu'il s'agit dans tous les sens, lui aussi. Quand je te le disais, «
2: Portez une barque sur son dos, je vous demande un peu. » À l'abri, sous les fondations de bois d'une très vieille maison, le vieux couple de rats, Sacha et Raissa Borch, voyaient autour d'eux le monde s'agiter. Tout au moins selon Sacha, qui vieillissait mal et ne supportait rien ni personne. Car il n'est pas certain que l'on puisse qualifier d'agitation la calme avancée de George George, vers le lac avec une barque sur le dos, ou les faibles allures d'escargot et de taupes, de dwen Dodo et d'Anoushka Petzula. Quoi qu'il en soit, Sacha n'aimait pas trop cette agitation et comme souvent, Raïssa et lui passaient de longues minutes à se disputer jusqu'à ce que, à bout d'arguments ou gagnés par la lassitude, ou les deux à la fois, ils en viennent à se taire. C'est d'ailleurs ce qu'ils font à présent alors le silence peut s'installer. Un silence plein, à peine troublé par le léger clapotis des vagues, tout là-bas et des cris des mouettes un peu plus loin. Il fait doux, l'agitation, si l'on peut dire, diminue, et tandis que Raïssa et Sacha Borch écoutent le silence sans plus penser à rien, ils regardent distraitement Douane Dodo qui vient de franchir les derniers centimètres qui le séparent de son carré de salade, tandis qu'Anushka Petzula plonge dans les galeries qu'a creusées sa mère Nastasia, que Filoshka Barrel vient de réapparaître sans que personne ne sache comment. Personne, sauf lui-même et Djergiorgie, lequel est en train de mettre sa barque à l'eau en direction de la petite île du lac, tandis qu'un peu plus loin, quatorze mouettes, toutes nommées au patija de moule, s'apprêtent à voler plein ouest vers cette même petite île où a été repérer une forte concentration de moules. Que sous les eaux transparentes du Grand Lac, Colia Bargouzine raconte à deux jeunes phoques qui boivent ses paroles, une histoire pourtant répétitive et prévisible. Qu'encore plus loin vers l'ouest, l'Hélio Lodoli plane dans les airs en direction de cette île, où même s'il préfère imaginer qu'il a eu cette idée tout seul, Dianda, l'esprit du Grand Lac, lui a indiqué qu'il trouverait de quoi se nourrir que dans le même temps Maximilien Oblomov somnole et rêve à des proies qui lui tombent toutes crues dans la gueule sans qu'il ait à leur courir après, que dans une clairière, Malmousque-Gourbi se prend affection pour une pâquerette vraiment très fine et très spirituelle, qu'un peu plus loin, Pandolf Popovitch marche silencieusement dans la forêt en songeant à la conversation qu'il aimerait mener dès le lendemain avec un glouton mort histoire de lui apprendre à vivre que sous la forme d'une renarde un peu difforme, Dionda, l'esprit du grand lac, se projette magiquement sur la petite île où vont bientôt arriver au Patija de moules Gergeorge et les Lodoli Petite île où se trouve également Pili Pilipili, qui, de son œil borgne, scrute le sol en quête de nourriture, avant d'aller passer à Stravoula Spassiba, le bonjour de sa tante ou sa cousine défunte. La malheureuse et gourmande Stravoula qui, de son côté, décide de se rendre près de la petite plage de l'île pour y déguster de délicieuses herbes bien grasses, sans se douter qu'il s'agira de ces dernières. Et sous le ciel d'un bleu intense et pur, tout ce petit monde vit dans le Grand Lac, autour du Grand Lac, au-dessus du Grand Lac et par le grand lac aux eaux bleues scintillantes, ce lac préhistorique et nourricier, ce lac ancêtre, très vieux, très sage, très transparent et très profond, ce lac qui dessine comme une virgule sur le grand pays russe, ce lac à travers lequel on voit le puits des âges, ce lac qu'on appelle Grande-Mer, tant il est vaste et profond, mais aussi tant il est généreux, le lac riche, soit en langue bourriate, bâche cool autrement dit le baïkal
1: Espérant que les voix de ces animaux vous ont transporté au cœur de la Sibérie, nous vous conseillons de poursuivre le voyage en lisant ces récits de Christian Garcin, présentés sous le titre « Au bord du lac Baïkal », édité à l'École des loisirs. De nombreux voyages ont nourri les romans et les carnets de route de Christian Garcin, qui a reçu en 2012 le prix Roger Caillouan pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de l'apparition de son essai « Borges de loin. Cette émission a été préparée et lue par Guylaine, Anne et Annie. Les musiques que vous avez entendues sont extraits du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et un chant diphonique mongol. Merci à Yvan pour l'enregistrement et le montage.